step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Drops. Drops. JP. Olá pra você, meu amigo, minha amiga, ligado, ligada aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Drops JP, seu podcast sobre filmes, séries, documentários e tudo mais. Eu sou o Caio Sandin e hoje eu tô sozinho por aqui para trazer algumas atualizações para vocês. A gente vai poder falar um pouquinho sobre Jurassic World Domínio, um pouco sobre Tico e Teco, quem sabe, e até The Boys, a terceira temporada que tá chegando agora ao Prime Video. Hoje, gente, para manter essa nossa promessa de semanalmente estar tá aqui dando dicas para vocês, eu vou poder comentar um pouquinho dessas novas estreias. A gente vai deixar para falar de Stranger Things quando a Paulinha Carvalho estiver de volta aqui na semana que vem, a Camila Pavão também já vai estar de volta na semana que vem, e a gente vai poder bater esse papo super legal com elas sobre essa série que está causando muito, né, com os episódios bem grandes e coisa do tipo. Mas como a Paulinha é quem gosta muito e quem acompanhou desde lá do começo, já teve, no episódio passado a gente comentou bastante disso, né, dela ter vindo aqui, comentado da primeira temporada com a Inona Wright, eu vou deixar para conversar com ela na semana que vem. Mas essa semana eu tô aqui porque Jurassic World 3, Domínio, estreou nos cinemas de todo o Brasil, trazendo de volta o trio original de Jurassic Park, o Sam Neill, a Laura Dern e o Jeff Goldblum, juntamente com a dupla, digamos assim, dessa nova trilogia, que é o Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard. Eles estão aí nesse mundo em que os dinossauros agora convivem com os humanos, tem muita gente que quer que mate todos os dinossauros porque eles são uma ameaça, tem gente que acha que ele tem que preservar eles a solto pela, pela vida normal, né? pelo habitat das ruas e coisa do tipo, e a gente tem que aprender a conviver com eles. E no meio termo existe uma empresa que está criando um refúgio para eles na Itália para poder até desenvolver algum tipo de pesquisa e tentar entender melhor como os dinossauros podem ajudar a gente a curar doenças, como o DNA deles pode ajudar a gente até a melhorar de um câncer ou coisa do tipo, que é uma proposta bem interessante, né? parece ser uma coisa bem interessante. Eu já assisti o filme e eu vou dar aqui para vocês a minha opinião bem assim de uma pessoa que não é muito fã, eu assisti, gosto muito de dinossauros, acho muito legal, assisti o Jurassic Park 1 recentemente, e assim, assisti o Jurassic World 1, eu gosto bastante, o 2 eu acho mais ou menos, e esse 3 segue na derrocada, eu acho que é um filme pior do que o 2 e que o 3, assim, é um filme que trabalha muito no fanservice, na coisa de tentar agradar o fã, de fazer easter egg, de fazer com que os fãs fiquem felizes de ver o que eles estão vendo na tela e coisa do tipo, mas falta o principal, né? Falta uma história legal pra gente achar, pra gente se importar com os personagens. Em nenhum momento eu achei que o Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard tinham qualquer perigo contra eles. Porque são os dois protagonistas, sabe? Não tem nenhum momento que você fala assim, nossa, o que será que vai acontecer agora? Qual é a tensão do momento? Não tem nada disso. Tem um momento num trailer até que mostra a Bryce Dallas Howard dentro de um lago, que é a moça ruiva, viu? A ruiva do fio da franjinha. Que mostra ela dentro de um lago com um dinossauro cheirando e gritando. É a cena mais legal assim, do filme de tensão, de você realmente se importar com ela, mas ao mesmo tempo você não acha que ela está em perigo mesmo, sabe? É uma coisa que acaba incomodando um pouco, essa falta de qualquer experiência que você fique na beira da cadeira achando que vai acontecer alguma coisa errada. E além disso, o filme tem um problema 
que o maior vilão não é um dinossauro. E o maior vilão, na verdade, é uma outra praga que está aí tomando conta da humanidade, que está destruindo muitas plantações, o que pode acabar criando um problema na alimentação dos próprios humanos. Então é uma coisa que também gera algum tipo de dificuldade para os humanos, né? Deveria gerar um pouco ainda de você se sentir aflito por conta disso, do que vai acontecer com a humanidade, mas você nunca se sente porque o filme não demonstra isso e você poderia ligar menos para a coisa, né? Porque você quer ver dinossauro, você está indo ver Jurassic World, você quer ver dinossauro, talvez dinossauro brigando com dinossauro, humano contra dinossauro, aquelas cenas tal qual da cozinha do Jurassic Park 1, que dá uma tensão, você não sabe o que vai acontecer com aquelas crianças, e tem toda uma construção que vai evoluindo, nesse filme acaba perdendo muito. Aquela cena de perseguição que tem no trailer de que o Chris Pratt está de... O Chris Pratt é o Senhor das Estrelas, tá? Da Marvel, aquele carinha meio galãzinho recente, ele está de uma moto fugindo de Velociraptors, e mais uma vez, assim, ela é muito confusa, é uma cena que primeiro você não sente qualquer tipo de perigo e segundo é uma cena que você não consegue entender direito o que está acontecendo, sabe? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e é mal filmado que é o problema. É um problema de direção que às vezes rola, de você ficar perdido na coisa ou, ou até não ser legal de assistir. Você fala assim, nossa, mas por que, que eles estão me mostrando isso, sabe? E personagens que são meio rasos às vezes aparecem também, umas pessoas começam a se importar por motivo nenhum... E assim, é um filme sobre dinossauros em que o foco é um, essa praga que eu comentei mais cedo e a questão do Maclone que eles tinham comentado no segundo filme, né? Que é a clone da, da cientista. Também é outro ponto central da trama, que ela é raptada junto com a Blue, a filha da Blue, né? Que é a Beta. Que eles estão ali, nesse momento, indo resgatar essa, essa criança que é um clone e a Beta que é a filha da Blue, porque ela, eles vão... Motivos da trama, eles são raptados. Então... Tudo congrega para esse lugar, esse refúgio na Itália. E de novo, assim, a gente esperava que fosse, não, eles vão estar nas ruas, vai ser um perigo. Eu lembro de um trailer um tempo atrás que mostrava a perseguição de um helicóptero a um dinossauro. E o dinossauro invadia um drive-in e berrava e pisava em humano e coisa do tipo. Não tem nada disso no filme. Esse, esse trailer inteiro foi limado do filme, não tem nada lá dentro. Então, assim, fica um pouco difícil de defender, porque é um filme que parece muito ser um cassino para o estúdio. Um grande caça-níquel, assim, porque existe uma grande franquia, que é a Jurassic Park, existe um grande atrativo, que são os dinossauros, a volta desse trio original que eu comentei, do Jurassic Park, aquele trio super cativante, super charmoso que a gente via antes, junto com essa dupla atual, que também tem seu carisma, também tem bastante fãs por aí, e ainda assim parece só uma coisa que todo mundo ali para receber o boleto do mês, sabe? Todo mundo tá ali porque eu preciso pagar as contas, então vamos manter as contas em dia porque vai dar dinheiro essa franquia. Parece que é um pouco isso, falta um coração, falta alguma coisa. Porque o primeiro filme é do Steven Spielberg, né? Que é um cara que tem muita cabeça de cinema, ele consegue montar um roteiro que você se importa com qualquer coisa. O Spielberg, ele é muito bom nisso. E nesse filme falta isso, então é o Colin Trevorrow que dirige esse filme, que é o cara que dirigiu o primeiro Jurassic World, que é um filme interessante, é um filme que conta essa história, mas é nesse filme ele repete a mesma coisa, né? Em vez de poder mostrar essa ampliação do mundo para um mundo com dinossauros, ele agora volta para um parque, só que em vez de ser um parque é uma reserva ambiental ou coisa do tipo. Então fica de novo essa coisa de repetição da fórmula, a fórmula pela fórmula, mostrar dinossauro só por mostrar, e acaba ficando um pouco vazio no geral. Assim, se você não assistiu nenhum dos outros dois filmes, vai ficar um pouco confuso, porque tem algumas tramas que sim, precisam deles, delas para acontecer. Mas, se você assistiu e quer ver uma conclusão, eles dão uma conclusão. Eu diria que não é a melhor do mundo, não é a melhor do mundo, mas quem é fã tem muitos momentos para gostar do filme, para achar ele interessante. Tem grandes fanservice, né, que é aquela coisa que o diretor ou o filme coloca para poder agradar quem é fã. Então tem muitos momentos que são assim, pra quem é fã curtir, então é isso, quem é fã vai acabar curtindo porque tem esses momentos pra ele, 
eu, eu particularmente não achei o filme mais interessante do mundo, Top Gun tá aí, semana passada eu desci assim, rasguei toda a seda do mundo pro filme, porque é um baita de um filme de ação, esse também que é um filme de ação e aventura acaba deixando um pouco a desejar ainda, então realmente ficou faltando para encerrar essa aventura épica que eles entregam, né? eles estão falando que é o fim épico da saga Jurassic e acaba não sendo tão épico assim, né? Agora eu queria falar, eu ia até comentar com a Paulinha, eu tava pensando na nossa gravação, porque existe uma expressão que muito marqueteiro, pessoal de publicidade gosta, que é brainstorm. Que em tradução seria chuva de cérebros, é, é uma coisa meio de poder pensar e pensamentos rolando fluidamente, né? Mas aqui no Drops, quando rola um brainstorm, é porque tá tendo chuva de cérebro na timeline. Vocês vieram até as minhas redes sociais, as redes sociais da Paulinha e da Camila, e mandaram o um cerebrinho. A gente tá sempre atento porque é demais pra gente saber que vocês estão realmente ouvindo. Então se você ouve o podcast, inclusive esse, muito obrigado por estar tá ouvindo eu falando aqui sozinho durante todo esse tempo, manda um cerebrinho nas minhas redes sociais, eu sou arroba Caio Sandinha, Paulinha, arroba Paulinha... Paula Carvalho Jolie e a Camila é o arroba Camila Pavão ou manda na Jovem Pan Entretenimento também lá no arroba da Jovem Pan Entreter a gente tá sempre de olho inclusive a Carla Cristine que mandou pra gente o Luiz Antônio Cedran que mandou pra mim no meu pessoal e mandou pra todo mundo no pessoal muito obrigado por estar tá ouvindo a gente Ricardo Neves que também tá sempre de ouvido com a gente aqui o Marcos Albert também que tá ouvindo a gente e teve muita gente falando sobre o que gosta o que não gosta a Paulinha abriu uma caixinha de pergunta no Instagram dela falando a Renata tem também falou com a gente que ama as nossas dicas muito obrigado, viu Renata a gente agradece muito, e tem um pessoal sugerindo coisas que gostariam de ouvir a gente falando e aí, uma dessas coisas também teve a questão do Stranger Things, muita gente falando que queria assistir Stranger Things o Tiago, o Aureliano, muita gente falando pra gente, mas a Késia puxou um assunto que eu quero falar aqui com vocês daqui a pouquinho que é Tico e Teco Tico e Teco, o Rescue Rangers, né, os, os, o resgate do Tico e Teco, que tá no Disney Plus agora, é um filme completamente maluco. Tico e Teco, Defensores da Lei, chegou no Disney Plus, e é um filme que, se você ouvir falar assim, nossa, mas Tico e Teco, como assim? Como é um filme bom isso? É um filme maravilhoso, é um filme de comédia, é um filme que faz piada com a indústria, é um filme que faz piada consigo mesmo, com a história de ser exatamente o Tico e Teco que ninguém lembra, e ele conta essa história do Tico e Teco morando num mundo em que as animações convivem entre elas e tem aí tanto as animações clássicas como o próprio Tico e Teco, os defensores da lei, ao lado das animações mais atuais, que são aquelas animações de CG que a gente chama, né, que é um personagem mais computadorizado e ele faz piada com tudo isso, é um filme muito engraçado se você já assistiu o Brooklyn Nine-Nine você deve conhecer o trabalho do Andy Samberg que é o cara que faz o Peralta no Brooklyn Nine-Nine ele é um cara que tem um humor muito aguçado e ele traz isso pra esse filme ao lado dos companheiros dele de uma banda muito famosa chamada Lonely Island, que é a banda que ele compôs com os amigos de colégio dele. Então é uma coisa muito legal porque eles juntos trabalham muito nisso. Foram eles que inclusive que compuseram a trilha sonora do Lego Movie, aquele Everything is Awesome em inglês, que é Tudo é Incrível, porque Tudo é Incrível! Enfim, esse tipo, eu não sou o cantor do grupo aqui, a Camila que é, e ela não está presente hoje, mas enfim, eles têm umas músicas muito bem humoradas, eles trabalharam junto naquele Saturday Night Live, que é aquele programa americano que revela muita gente para o mundo do humor. E estão os três juntos nesse filme, que é o Andy Samberg. E aí a direção do filme, inclusive, do, do Tico e Teco, fica a cargo de um dos amigos dele, dessa banda, que é o, o Akiva Schaefer. É um cara que ele já tem alguma história no mercado, 
por conta disso, e aí ele foi convidado pela Disney pra fazer isso, e ele abusa, ele sabe fazer muito bem esse filme dar certo, ele sabe fazer piada com o que ele precisa fazer, ele consegue resgatar algumas referências mais novas de trailers e coisas do tipo que foram muito mal recebidos, e eles sabem fazer isso de uma maneira muito legal, o Tico e Teco conta uma história de um dos colegas dele que foi raptado, e aí você precisa entender o que aconteceu com ele E como eles foram investigadores Porque na, na série é isso, eles são dois atores O Tico e o Teco são dois quilos que cresceram E que iam ser atores na Cidade Grande E aí eles criam essa série de animação Que também tá no Disney Plus Que é o Defensores da Lei, lá da década de 80 e 90 Então... É como se eles fossem atores depois que a série acabou. Por que, que a série acabou? Eles explicam. E aí depois que a série acabou, o que aconteceu? O Teco continuou vivendo, tentando alcançar o sucesso. E o Tico, que é o cara mais centrado, foi virar vendedor de seguros. Então é isso. Eles contam essa vida do, dos famosos por trás da cena, sabe? Uma coisa... Como que seria esse mundo das animações se eles vivessem num mundo como a gente e fizessem uma produção de uma série? São dois atores, o Tico e o Teco, em vez de ser só a série mesmo. Eles são dentro da série. Então é muito legal. As piadas funcionam bem demais, assim é uma, uma série que dá pra você assistir com seus filhos e com as crianças, eles não talvez não entendam todas as piadas e referências que o filme faz mas é um filme que eles vão se divertir por conta da coisa visual como um todo, tem uma mensagem interessante de amizade também do Tico e do Teco mas se você é mais velho e acompanha esse mercado de cinema, acompanhou por exemplo, você deve ter visto muito por aí o meme do Sonic feio, por conta daquele trailer, o primeiro trailer do Sonic o filme, que era um Sonic esquisitíssimo que tinha um dente, tinha uma cara meio humana e aí o, eles zoam com isso porque a internet também não, não deixou barato pegou muito no pé do estúdio por conta disso e o Sonic Feio é um personagem do filme e ele é chamado de Sonic Feio então é realmente muito legal a história se desenvolve muito bem como essa investigação dos dois atrás do amigo deles então como eles vão seguir esse caminho, o que eles vão fazer para poder resgatar esse amigo e como eles são melhores do que a polícia, então é muito interessante como se desenrola tudo isso dentro dessa trama maravilhosa que é muito divertida eu assisti, eu que entendo, acompanho muito essas referências de mundo de cinema, acabei pegando umas referências, mas mesmo quem não pega tanto se diverte, porque é um filme que sabe fazer as piadas certas, não tem nenhum tipo de coisa que seja muito ruim pra quem é criança assistir então é, é super divertido, super leve é um filme pra você chegar depois daquela sexta-feira cansada, hoje aqui está ouvindo podcast na sexta, tá cansado da semana, liga esse filme pra você dar aquela relaxada, dar boas risadas e poder aproveitar em família, porque é um filme pra todo mundo poder assistir junto e se divertir é um filme muito, muito, muito legal vale muito a pena, tá no Disney Plus e realmente é um filme que você deveria assistir com seus filhos pra poder se divertir em família e curtir com todo mundo acho que às vezes é interessante a gente falar aqui, né de algumas séries que pra você assistir em família Juntar a galera e assistir Esse filme é um deles nesse caso também Agora, já que falei um pouco desse lado família Com o Jurassic World e com o Tico e Teco Chegou a hora da dica Que não é nem um pouco pras crianças Então tira as crianças da sala Parem de ouvir no carro com eles Porque esse, essa série do Prime Video The Boys é a série mais maluca Mais louca e que mais testa Os limites da, do entretenimento Que a gente viu em anos recentes Viu? É uma série que demonstra como seriam os heróis se eles fossem um bando de babacas, para não usar um palavrão por aqui. Eles são os heróis que a gente imagina com aquele superpoder deles, mas sem a responsabilidade moral de um super-homem, por exemplo. Então um super-herói, que é o Capitão Pátria, tem todos os poderes do super-homem, mas não tem aquele lado humano, aquele lado de querer ajudar as pessoas que o super-homem tanto tem, que a gente tanto vê nele. Então como seriam esses heróis assim? O Sete, que é o nome dessa da Liga da Justiça deles, é muito uma referência bastante grande à Liga da Justiça mesmo. Então realmente rola toda essa piada. 
E nas temporadas anteriores a gente acompanhou um monte de coisa que é bastante politicamente incorreta, né? A temporada anterior, desculpa o spoiler, se você não ouviu, não assistiu a série, pode parar por aqui, porque realmente é uma série que merece você assistir sem saber nada, mas ela testa muito os limites de tudo, então ela faz muito sangue, muita explosão de cabeça, literalmente. Eles fazem bastante coisa com matar alguns heróis que de umas maneiras que você nem imaginava que seria possível. Ele testa bastante esses limites e nessa nova temporada parece que eles vão ainda mais longe com novos personagens, como o Jensen Ackles, que é o ator que fez o Dean de Supernatural, que tá aqui de volta sendo Soldier Boy. É um novo herói que vai liderar uma nova equipe e que pode colocar de frente com o set que a gente já acompanhava anteriormente. E será que ele vai ser mais um grande babaca? É o que parece. Ou será que ele vai ajudar os nossos rapazes do Butcher Billy que tentam caçar esses heróis para poder trazer um pouco de responsabilidade aos atos deles e da empresa por trás desses heróis? Porque é uma empresa que fabrica filmes, séries e coisas do tipo com esses heróis usando os poderes deles, mas que a gente já descobriu, normalmente spoiler talvez, que ela é a responsável por criar um soro que transforma as pessoas em super-heróis. Então, como vai funcionar isso, né? Como é que vai ser essa perseguição à Vought, que é essa empresa que faz os filmes e que teve toda uma controvérsia na temporada passada por conta de uma heroína que tinha opiniões pouco populares atualmente, por conta de ser uma heroína nazista. De fato nazista, porque ela viveu desde a época do nazismo, então ela era casada com um cara do nazismo e aí ela sobreviveu por conta dos superpoderes dela até hoje. Só que não mais, na segunda temporada deu uma leve morte pra ela. E tem a relação agora do Butcher Billy com a questão da esposa dele que agora morreu mesmo, porque durante todas as duas temporadas a gente, ele falava que ela estava viva, mas ninguém acreditava, descobrimos que ela estava viva, agora não está mais porque morreu, mas tem um filho dessa, dessa mulher dele com o Capitão Patrick, que também tem poderes. Então como funciona isso? Porque como vai ser essa relação com essa criança? Como vai ser a relação dos nossos protagonistas com esses poderosos e com a questão política mesmo, porque as explosões de cabeças literais rolaram numa audiência do Senado, né? Então você era uma audiência sobre a questão dos superpoderes e do soro e como é que isso vai refletir agora nas questões políticas da série, porque tem muita coisa acontecendo, tem uma super-heroína que meio que foi obrigada a sair do armário para poder criar uma questão mais favorável para Vod, que é essa empresa que produz os filmes. Então tem muitos, muitos fatores determinantes ali, tem muita, muita crítica a muitos, muitos setores da sociedade que The Boys encaixa nessa série sobre heróis. Então é realmente uma série que trata muitos assuntos, não vou falar de maneira leve, porque não é leve, mas eles tratam com um certo humor, eles tratam com algum humor sarcástico, assim, bastante, bastante ácido nessas né, críticas. E a gente viu que o Huey, que é o personagem principal que a gente acompanha desde o primeiro episódio, que ele tem a namorada dele morta por conta de um super-herói que corre com a super velocidade passa por cima dela e ela vira uma bolsa de sangue e ele tá agora dentro dessa campanha dessa senadora e a gente viu o que aconteceu no fim da terceira da segunda temporada então a gente mal pode esperar por essa terceira e agora tá estreando no Prime Video é pinga mas não é essa, os três primeiros episódios já chegaram no Prime no Prime Video, com os três episódios nessa sexta-feira agora, enquanto você está ouvindo nosso programa no dia 3, e agora de semana em semana é um episódio por semana até o dia 8 de julho então para você acompanhar no Pinga com a gente também, e para poder já maratonar esses três primeiros episódios e ficar de olho, então é isso gente Espero que vocês tenham... É bom que vai ter mais uma semaninha aí pra maratonar Stranger Things, poder assistir tudo o que precisa assistir, porque os episódios são longos, hein? É uma hora e vinte de episódio, parece um mini filme. 
É isso, muito obrigado se você ficou até aqui. Manda um cerebrinho pra gente. Obrigado por ouvir mesmo. É, peço desculpa por qualquer coisa, porque como eu tô sozinho aqui, eu acabo falando mais do que o normal. Mas espero que vocês tenham gostado dessas dicas mais curtas, assim, e que possam aproveitar o final de semana com elas. Na semana que vem a gente tá com o time completo por aqui de volta. Eu espero vocês lá. Um abração e até a próxima. Valeu! Drops, Drops, JP.